0: Hola, ¿hola?
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola, creo que ya hola, estamos hola. en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero están teniendo una excelente tarde. Mm, me da mucho, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Eh, vamos a empezar, por favor. Les voy a pedir que nos vayan haciendo algunos comentarios para saber que ya están conectados. Creo que sí, ya están por ahí saludándonos. Este, hola, mira, Fernando Palencia. Hola, Delia. Está Jesús Cedillo. <ríe> Mucho gusto, bienvenidos. Y, bueno, vamos a dar un par de minutos para que se vayan conectando más personas. Mientras, eh, les recuerdo que estamos a dos semanas de World Meetings Forum Interaction Edition, nuestra plataforma virtual que busca que las conversaciones de negocio no paren, es decir, que sigan fluyendo todo el tiempo, ¿no? Así que, por favor, les pido que agenden el 28 de mayo para World Meetings Forum Interaction Edition. Y también les quiero compartir que todos los Live Talks pasados ya están en podcast. Entonces, por favor, pues corran a buscarnos para que nos puedan escuchar a cualquier hora del día. Entonces, nuevamente, hola a todos. Creo que ya se están conectando más personas. Y, bueno, entonces vamos a, a empezar un poquito ya en el Live Talk. Les recuerdo, el título es One Team match igual a Nueva Perspectiva Mais. Mucho gusto. Yo soy Ana Ingelista, Soy Operation Manager de World Meetings Forum. En este momento soy Team billion totalmente, lo cual me hace muy feliz. Y les quiero compartir mi felicidad, de verdad, la felicidad que siento de estar esta tarde tanto con Chris y con Aldo. Entonces, bienvenidos, chicos. De verdad, gracias por aceptar esta invitación. Estoy segura de que esto va a ser una plática padrísima, una plática literal entre amigos. Entonces, los presento brevemente. Christopher eh, trabaja en IFATO, es director Meeting planner de IFATO. Y Aldo trabaja en EPC, es director de ventas de EP Convenciones. ¿Sí? Entonces, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a presentarse también ustedes, que nos cuenten un poquito, sobre todo, que nos digan su edad, este, su puesto, en dónde están trabajando ahorita. Y también, muy, muy breve, qué esperan de la conversación de hoy, ¿sí? Entonces, Aldo, te cedo primero a tira palabra. Gracias. Muchas
1: gracias. Gracias, Anaí. Bueno, eh, buenas tardes a todos, a aquellos que nos están viendo. Y quiero agradecer de antemano a World Meeting Forum por este gran foro que abren para poder compartir y sumar y colaborar en toda esta industria tan importante que es la de nuestras últimas reuniones. Soy Aldo Ambriz, trabajo en EPE Convenciones, mejor conocidos como EPC, Team EPC. Y bueno, creo que el día de hoy, en esta conversación que vamos a vivir tan amena con, con estas personas que ven ustedes aquí en esta pantalla, que nos conocemos de mucho tiempo, que hemos crecido juntos, creo que vamos a poder aportar y colaborar con nuestro liderazgo y conocimiento para una mejor industria para todos. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Aldo. Chris ahora tú, por favor, cuéntanos un poquito.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Este, eh, <coughs> digo, tenemos la fortuna de volvernos a reencontrar acá. Para quienes no lo saben, eh, nosotros tuvimos la fortuna de trabajar juntos hace muchos años. Compartimos proyectos juntos, compartimos experiencias juntos entonces, el reencontrarnos aquí, la verdad es que está increíble. Eh, me encanta compartir ahora con Aldo y con, y con Nana. Entonces, pues, les agradezco muchísimo la invitación. Yo soy Christopher Nava, trabajo en Ifato, desempeño ahora la posición de director de Meeting Planner en la compañía. Y, pues, bueno, encantado de estar con ustedes y poder compartir esta charla. Gracias, Ana.
0: Muchas gracias. Nuevamente, eh, aprovecho para saludar a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Y les repito que esta conversación de hoy es completamente entre <coughs> amigos. Es una plática muy ligera, muy padre, que espero que la disfruten todos. Y, sobre todo, los invito a que participen. Que las preguntas que yo les realice, tanto a Cris como a Aldo, ustedes también, ahí nos estén apoyando con sus respuestas. Porque pues son preguntas diseñadas, sobre todo, para esta nueva perspectiva MICE y, sobre todo, esta nueva perspectiva Millennial, ¿no? Porque para mí, tanto chris como Aldo son dos líderes, son líderes muy jóvenes dentro de esta industria. Entonces, que son un parteaguas, un antes y un después. Y, bueno, la verdad es que yo estoy encantada, nuevamente, se los repito, de que estén conmigo. Y, bueno, sí. retomando también un poquito lo que ambos este, me comentaron. Les cuento que este espacio lo queremos abrir para reflexionar un poquito sobre la función y la fusión de las tres generaciones sociales que actualmente actúan, sobre todo dentro de la industria del turismo de reuniones. ¿A qué me refiero con generaciones? Me refiero tanto a la generación X, que yo la llamaría como la voz de la experiencia, los directores, los, las cabezas, los dueños. En segundo lugar está la generación Y, o sea, los millennials, nosotros y, nuevamente repito, los nuevos líderes de la industria. Y, por último, está la generación Z. ¿Quiénes son la generación Z? Pues, es la generación nueva, los chicos nuevos que se están integrando a, al sector laboral y, aparte, que traen una nueva conciencia, una nueva conciencia en donde, por ejemplo, la sostenibilidad pasó de ser una opción en los eventos a ser una obligación. Entonces, bueno. También creo que la generación Z ahorita en este momento son los que nos apoyan desde staff, desde operaciones, desde atención al cliente. En resumen, a eso me refiero cuando les digo generación X, Y y Z. Y, bueno, nuevamente, a toda la audiencia, repito, aprovechen este espacio, coméntenos. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar a la primera pregunta. Gracias. Para mí, definitivamente, una cualidad de la generación Y, de nuestra generación, es la identidad. Tenemos una identidad fuerte, una identidad muy marcada. Entonces, esta pregunta se lo sabe. Cuando llegaste al mundo de los eventos, ¿qué y quién te hizo decir de aquí soy? Quiero vivir de esto, esto me gusta, esto es para mí. Por favor, Aldo, te cedo primero la palabra.
1: Gracias por dármelo nuevamente primero. <risa> Pues la identidad, ok, yo en lo personal puedo compartirles que llegué a esta industria ya hace más de 12 años, fue algo eh, increíble porque llegué circunstancialmente, llegué como invitado de un amigo de una amiga y empezamos con esta parte en, en el tema como de incentivo, de, de disfrute, de fiestas tema, y como todos los que nos están viendo, yo creo que el día de hoy y mucha gente de la industria, empecé como freelance. Y a partir de ahí, yo creo que me gustó tanto el trabajo, la colaboración que había entre toda la gente. Y yo creo que los valores y el liderazgo que veía yo en ese momento fue como que me sentí identificado. Entonces, en ese momento dije, pues creo que aquí soy, que voy a hacer la prueba, voy a dejar mejor esfuerzo. Y mira, ya pasaron más de 12 años y ando por acá. Entonces, creo que como primera experiencia y valor de identidad, todos y cada uno de nosotros llegamos a un lugar, muchos por gusto, otros por vocación, pero finalmente terminamos quedándonos y diciendo de aquí soy por la gente que conocemos, por la gente que nos enseña, que nos muestra, que confía en nosotros, que nos da la oportunidad y que aparte de todo pues, nos apoya. Entonces es algo que, que mucha gente nos espera, vivir vivir cosas como las que vivimos en, en, en Meeting Planner y bueno, en la industria de turismo de reuniones, creo que es algo muy muy increíble.
0: Y dime, ¿quién te inspiró? ¿Quién fue?
1: Inspiró? Ay, no. en, aquel, en, en aquel entonces, la verdad, toda la gente que yo conocí para mí era completamente nuevo, era algo que yo desconocía. Entonces, eh, toda la gente que conocí, desde la gente de operaciones, la gente de administración, la gente de ventas, o sea, los mismos animadores, dealers, geos y demás que hacían las fiestas, de cada uno como que fui aprendiendo y dije, aportan, aportan valor, ¿no? Pero realmente el liderazgo, y por que puedo decir, y con mucho orgullo lo digo, que un señor Carlos Villanueva, Rafael Rodríguez, son personas que fueron tan líderes en aquel momento y dieron la oportunidad que entre eso, los valores de la gente que convivía ahí, el sentirte en una empresa que colaborabas, que era un equipo y que llegábamos a un punto de una manera... Poco tradicional, porque debo de confesar que EPC es una empresa que muchos saben que es poco tradicional en el aspecto de que hay un ambiente tan, tan, tan relajado, tan objetivo, pero muy sano. Entonces, creo que ahí es donde dices, de aquí soy. O sea, ves a la gente lo que logra, lo que platica, cómo se desarrolla y dices, yo quiero llegar a hacer eso un día y aportar lo más posible. Yo creo que ahí están las palabras y, bueno, el apoyo de toda la gente que ha estado en esta carrera.
0: Muchas gracias. Gracias. Voy a saludar a todos los que nos están escribiendo. Leo mucho por ahí. Tim EPC, Timifato, este, Margarita Valle, buenas tardes. Muchas gracias por los saludos a todos. Eh, Juan Mancilla también. Daniel Lozada, saludos. <ríe> Muchas gracias. Y, bueno, Cris, ahora te toca a ti. Por favor, cuéntame, ¿qué y quién te dijo?
2: Pues, bueno, en, en, en mi caso, eh, yo poco pensar aquí en esta industria hace más o menos 17 años. Este, en aquel momento, las empresas o las compañías para las que yo trabajaba, eh, pues bueno, tuve la fortuna de poder participar en varias de ellas y de desarrollar distintos proyectos eh, pues, eh, de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, corrí con la suerte de rodearme de personas muy profesionales, como lo dijo Aldo, la verdad es que eh, en aquel entonces, que incluso coincidimos en algunos momentos, este, el rodearse de personas profesionales es, es algo que te, que te va llenando y te va nutriendo y te va incentivando a que lo desarrolles al máximo. Entonces, eh, creo que sin duda, eh, a raíz de eso fue que me enamoré de esta profesión. Eh, me encantan las relaciones interpersonales, entonces ese también es el otro lado que, que quise y que me gustó desarrollar, eh, y así es como, como llegué acá no hace más de 17 años Feliz de, de, de seguir haciéndolo y aquí estamos, aquí estamos ahora después de tanto tiempo compartiendo el foro.
0: Muchísimas gracias. Bueno, yo les puedo compartir también que yo a la industria llegué por accidente, <ríe> llegué por total casualidad, pero lo que sí les puedo decir a todos es que los dos primeros maestros que tuve dentro de la industria fueron tanto Aldo como Chris. entonces mis bases eh, las tengo. Ah, eh, a lo mejor lo muchas exigente gracias, y todo, <ríe> algunos de mi equipo van a entender por qué, porque soy un poquito a veces minuciosa con algunas cosas. Entonces, muchas gracias, ¿no? Eh, nos dice Betty. Hola, Betty, ¿cómo estás? <coughs> Ella nos dice, ¿creen que es indispensable comenzar desde abajo para lograr tener una base sólida y los conocimientos necesarios para dominar el mercado? ¿Lo tomarían como una ventaja sustancial en el desempeño de un miembro de la empresa? Chris, ¿nos apoyas ahora primero tú con tu respuesta?
2: Sí, 100%. Eh, estoy convencido que el, 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 el escalonar ¿no? y el, el conocer todos los procesos de 0 a 100 es lo que te da la experiencia. Entonces, eh, un poco retomando lo que decía hace, hace un momento, en mi caso fue así, ¿no? Tuve la oportunidad pues, como dice, lo de freelance, desde empuja empujacajas, este, acomodabilidad, o sea, creo que es, es, eh, es necesario, ¿no? Tener ese conocimiento previo para poder desarrollar hoy, después de muchos años, en una compañía o en una industria.
0: Muchas gracias. Sí, comparto totalmente. Creo que conocer desde abajo, aparte, te da otra, otra perspectiva. Tra hasta para trabajar con tu propio equipo, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente empezar desde abajo, empezar desde tener hambre a veces porque estás de un evento a otro y no puedes comer y todo el día parado, te hace hasta más humano ya cuando tú estás como dirigiendo a esas personas, ¿no? Creo yo, ese es mi punto de vista. Y bueno, Aldo, tú qué nos compartes, por favor.
1: Y yo creo que esa pregunta es, es muy interesante. Hay mucha gente en esta industria, yo creo que en cualquier empresa y organización, que empieza eh, desde abajo, digamos, desde el punto eh, no solo de organigrama y no por decirlo de una manera mala, sino como de empezar a ver desde lo básico y ir creciendo y generando la experiencia, como decía Cris, que es súper importante, te da una perspectiva diferente, o sea, te da una apertura a todas las posibilidades que puedes hacer en una empresa y en algo como esto, entonces es importante el valor de la gente que llega, pero cuando empiezas desde cero, pues te generas mayor experiencia en muchos temas y detalles y yo creo que por eso, como dijiste hace ratito, los tres somos un poquito este, pues, especialistas o, o espe eh, detallistas, no por así decirlo, entonces es, yo creo que porque hemos vivido muchas cosas desde lo más básico, sí es bonito cargar cajas, este, Cris.
0: Gracias. Repito, sigo saludando. Veo que hay muchísima gente. Qué bueno, me da mucha emoción que tantos estén aquí. Aparte, veo que la mayoría son personas que, este, que nos conocen, entonces, qué padre. Insisto, es una plática totalmente entre amigos. Ahí está Mariana saludando a Aldo y a Cris y que le da mucho gusto verlos, ¿no?
1: La verdad, yo también estoy viendo eso y quería comentar eso que, que está claro. padrísimo porque tanta gente está que nos conoce a los tres que yo creo que está muy padre porque finalmente con algunos de ellos hemos convivido desde lo administrativo hasta, hasta el evento y la operación y la parte como más complicada. Entonces, es bueno poder compartir, que ellos también nos hagan sus preguntas o curiosidades o nos comenten porque es algo que creo que va a aportar muchísimo a la industria y es importante mencionar que hay generaciones que es uno de los temas principales de esta charla en estos comentarios de todo de la X, de la Y, de la Z y que son perspectivas muy muy interesantes.
0: Así es. Rafa López también nos manda una pregunta. Nos dice: como directores de área de un MP ya tienen una estrategia para el regreso de actividades, ¿cómo van a valorar a los proveedores a utilizar? ¿Quién quiere contestar primero?
1: La Bien, estrategia... este, tú, adelante. Aldo, oh,
2: adelante, adelante. Por favor, por favor, yo empecé
0: <ríe> dos
2: veces ya. Cris, adelante. O sea, sí, 100%, o sea, sí, sí, sí hay una estrategia interna en términos de desarrollo, este, creo que la, la, la pandemia actual que estamos, o sea, que estamos viviendo nos lleva a eso, a reinventarnos, o sea, creo que es la palabra de moda hoy en día, de reinventarse, es decir, eh, internamente tienen que, sí tiene que haber estrategias de trabajo, para, para el día de mañana, ¿no? Entonces, en términos de proveeduría, como lo, lo pregunta, es bien importante. O sea, los socios estratégicos para nosotros es, es un gran aliado y es nuestro brazo de soporte en muchos sentidos y para muchos servicios. Entonces, siempre que un trabajo en conjunto entre compañía, eh, proveedor y, por supuesto, cliente final. Entonces, eh, sí, en, en nuestro caso sí hay una estrategia de desarrollo para poder implementar, eh, pues, de allá, más bien, son estrategias que ya se están implementando para poder retomar esto lo posible.
0: Sí, así es. Sí, de hecho, he tenido oportunidad de platicar con algunos proveedores, sobre todo de Los Cabos, que están con todo, ¿eh? O sea, ellos no han parado y se siguen preparando y ya están como, o sea, me dicen, ya estamos, ¿eh? Ya, cuando quieras venir, aquí estamos esperando, ¿no? Aldo, por favor, ¿cuál es tu, tu punto de vista?
1: Sí, también nosotros estamos como yo creo que todas las empresas y organizaciones estamos preparando la estrategia, eh, hemos formado equipos en todas las áreas precisamente como para estar prevenidos ante cualquier circunstancia o que se pueda alargar esta situación, pero sobre todo al regreso porque hoy por hoy nosotros somos el frente con una de las cosas más importantes de nuestras organizaciones que son nuestros clientes, que por ellos tenemos que crear estas estrategias también, entonces tenemos tenemos ya algunas cosas muy establecidas en cuanto a protocolos o temas de seguridad de higiene y, sobre todo, temas internos. Y, en desarrollo, pues, mil cosas más. Porque, como ahorita también está en moda de decir que nadie tiene eh, la lectura del futuro, entonces, pues, no podemos saber qué va a pasar en un mes o en seis meses o en tres meses. Entonces, la estrategia de crear ahorita antes de una planeación, una ejecución final, yo creo que es básica y que todos debemos de hacer y que tenemos que implementarlo antes posible pues para salir adelante y si lo hacemos en conjunto aparte porque creo que algo como esto que aporta mucho valor y que empezamos a compartir entre todas las organizaciones nos van dando tips y suman puntos como para crear mejores cosas entonces es básico y sí debemos de seguir así como estamos
0: sí claro darle más fuerza a las cadenas de valor uh -huh. tanto a las que teníamos y reforzando y de uh -huh. hecho pues esto me da pie a mi siguiente pregunta que bueno, partiendo de que el mundo sabemos que, que está cambiando, esta situación nos está demostrando nuevamente lo frágiles que somos tanto como personas, como sociedad, y nosotros que nos dedicamos al turismo también como industria, ¿no? Entonces, esto también es otra característica de nosotros los millennials y que somos muy resilientes. A mi punto de, de ver, somos muy resilientes y somos... Una generación que se caracteriza por eso. Así que, bueno, la pregunta es, ¿qué crees o qué cualidades te han hecho ser el líder que hoy eres? Y también, repito, me gustaría que la audiencia opinara, que también nos compartiera al menos tres cualidades. Una cualidad personal, una cualidad que aprendieron en este camino y también una cualidad que ustedes ven dentro de su equipo. Por favor, Aldo, si puedes empezar.
1: Ok, este, a ver, por partes, porque me parece un poquito de la pregunta.
0: <risa> ¿Qué <risa> crees o qué cualidades te han hecho ser el líder que hoy eres? Si nos puedes compartir tres.
2: Ok,
1: pues yo creo que han sido cualidades, como platicamos anteriormente, los tres en temas de individuales que aprendimos y que vemos en el equipo Así que es. mencionas. Eh, personalmente, creo que una cualidad de líder es la actitud, el poder este, ver más allá de lo que se requiere incluso. Entonces, teniendo también una actitud positiva, creo que es una cualidad que cualquier líder le puede funcionar y es uno de los tips que puedo dar también, porque finalmente eso te hace ser un poco más resiliente, teniendo una inteligencia emocional, teniendo algo que puedes aplicar no solamente para ti, porque hoy por hoy los líderes tenemos que olvidarnos del yo y de ser más de nosotros, porque tenemos, debemos de dirigir mediante el ejemplo y la confianza para que sea posible una mejora constante, ya sea de forma individual y como equipo. Eh, en, en algo que tenga que ver con mi equipo, yo creo que es mucho la confianza, la confianza que tenemos el uno contra el otro este, y el poder tener esa proactividad de, de hacer las cosas. Entonces, ese liderazgo creo que ha sido en conjunto, porque hoy por hoy el mundo y México necesita líderes. Entonces, no es, no es yo, es somos nosotros y el líder que soy el día de hoy te puedo decir que es gracias a todos aquellos que han colaborado conmigo, quien sea desde compañeros desde proveedores, desde clientes, toda la gente que te enseña algo y que finalmente es con quienes puedes aplicar lo mejor que sabes para esta industria.
0: Claro Chris por favor, también tres cualidades
2: Bien, pues, o sea, una cualidad personal que, que creo que he descubierto a lo largo de mi trayectoria de mi carrera, sin duda es la constancia eh, creo que el ser constante con mi trabajo todos los días es, es algo que me ha llevado a estar donde estoy ¿no? Este, el ser constantes y disciplinados eh, te desarrolla en esta industria y te desarrolla eh, con, con las personas que interactúas y una cualidad aprendida pues sin duda es, ya lo decía yo hace rato, es reinventarme. Eh, no podemos ser conformes con lo que hacemos hoy y hacerlo igual el día de mañana y el día de mañana. Es decir, si no te reinventas, eh, mueres. Esa es la realidad. Entonces, creo que es una cualidad que he aprendido con la marcha, eh, que me funciona, que la aplico todos los días y que, y que creo que es, es de gran valor. Y por último, una, una que tenemos como equipo de trabajo esta sí la apunté porque me di el, me di el, el tiempo de, de pensarlo muy bien con el equipo de trabajo que, que desempeño y el, el, con los que evidentemente me están escuchando, es la felicidad colectiva. Creo que un buen ambiente laboral en el equipo de trabajo es, es un sinónimo de éxito. Este, entonces, digo, no, no me van a dejar mentir eh, mis, mis compañeros de trabajo eh, y creo que eso es algo muy padre. O sea, sí... Si, si estamos en un ambiente laboral sano, eh, si todos tenemos los mismos objetivos eh, y buscamos esa felicidad colectiva, sin duda es un éxito compartido. Entonces, creo que así es como me he venido desarrollando durante estos años y me sigo preparando y estoy muy contento de, 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 pues de poderlo realizar. Sí, claro.
1: Yo puedo, creo que Yo puedo hacer un, subrayar eso que dijo Cris porque... Yo lo conozco igual desde hace muchos años cuando trabajamos juntos y esa felicidad colectiva siempre se ha caracterizado y de verdad es el tener un buen ambiente, como él dice, o sea, seguro tu equipo está increíblemente feliz, amigo.
2: Nada, no, muchas gracias, amigo.
1: Claro. Sí,
0: así es, definitivamente eso es muy, muy importante, eh, el apoyarse, la confianza que se genera y sobre todo que esta industria, pues, pasan a ser no solo compañeros de trabajo, yo los veo ya como mi familia. Porque a veces pasamos más tiempo con ellos que, que con nuestra familia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tienen toda la razón, la felicidad de, de lo que hacemos y con quien lo compartimos. Y, bueno, voy a pasar una pregunta de Alicia Hernández. Ella nos dice, ¿Cuáles son las nuevas perspectivas en MAIS? Desde su experiencia, ¿dónde estará el cambio sustancial? Cris, ¿me puedes apoyar? Ahora tú primero, por favor.
2: Sí, se, se quitó de mi, mi audio un poco la pregunta. ¿Si me ayudan con la pregunta nuevamente?
0: Sí, claro. Ahí está. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas ah. en MICE? Y desde su experiencia, ¿dónde estará el cambio sustancial?
2: Pues bueno, eh, las nuevas perspectivas, la realidad es que eh, yo estoy convencido que, que el face-to-face el, el -face es necesario, ¿no? Indistintamente es que habrán muchísimos cambios eh, para, para, o sea, derivados de esta situación pero las, las conexiones humanas y las interacciones humanas van a, o sea, van a suceder es decir, esto será un proceso de tiempo, eh, nos llevará a un periodo, pero en términos generales, o sea, yo creo que después de cierto periodo regresaremos a la nueva normalidad, ¿no? que es también la, la palabra de hoy, entonces en términos generales creo que eh, me, quedo con, me quedo con con, los, con el cambio que va a suceder, pero de manera eh, eh, en un proceso o a un largo plazo. ¿no?
0: Aldo, por favor, tu oportunidad.
2: ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> eh, creo que en las perspectivas, las nuevas perspectivas es desde una experiencia de nosotros, el cambio viene en la reinvención de todos los objetivos, incluso no nada más de las estrategias. Eh, viene como una nueva perspectiva el realmente adaptar y aprovechando el tema las generaciones y las formas de pensar porque hoy por hoy es tenemos la oportunidad o sea nosotros somos los millennials que damos esta perspectiva no digo millennial que a lo mejor no estamos más para atrás que para adelante pero bueno eh, esa perspectiva la tenemos que unir la generación no puede ser un tema de de frontera tan arbitraria entonces yo creo que en perspectivas para eso el poder llegar a unirnos eh, como personas, como generaciones y desarrollar y adaptarnos a los nuevos cambios que están dándose ahorita y con esta situación y tan exponencial y tan rápido eh, es eh, adaptarnos completamente a todo esto. Las perspectivas son las mejores porque estamos cambiando. Entonces creo que tenemos que tener esa mentalidad. Mucha gente no la tiene. Mucha gente a lo mejor ahorita está preocupada y es natural. Y yo creo que todos lo hemos estado en alguna situación, pero eh, esas perspectivas yo creo que se están creando se están creando y en conjunto yo creo que las podemos realizar y llevar a cabo
0: Gracias nuevamente les comparto estoy muy contenta de leer a tanta gente que nos conoce a los tres eh, gente que ha trabajado con ustedes dos sobre todo la verdad qué, qué padre me da muchísimo gusto que estén aquí saludándonos y dando seguimiento a la parte de que el mundo está cambiando y de que esta industria también ha evolucionado muchísimo. Les quiero hacer otra pregunta. Como mencionaba al principio, ya viene detrás de nosotros una generación Z, una nueva conciencia social, nuevos canales de comunicación. Así que partiendo de, de del antes y al hoy, ¿ustedes cómo hacen o cómo logran un equilibrio que sume en cuanto a su relación tanto con la generación X como con la generación Z? O sea, entendiendo que nosotros somos como el sándwich. Chris, por favor, cuéntanos.
2: Bien, eh, ya lo decía yo hace ratito, estoy convencido que eh, la industria, de, de esta industria hace 10 o 15 años, no es la misma que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Este, eh, la, situ la situación actual eh, nos lleva, en términos tecnológicos, en estar a la vanguardia y en, en, en reinventarnos y en desarrollar nuevas plataformas de venta, de, de ejecución, de implementación, de, de distintas formas. Entonces, estoy convencido de que no es así, ¿no? de que es, es muy distinto eh, y lo estamos viviendo. Y, y esto, eh, es decir, ¿cómo lo transmitimos a las nuevas generaciones? Pues una de las cosas que creemos, la exigencia actual, nos lleva a no quedarnos con nada. O sea, es decir, todo lo tienes que transmitir, los aprendizajes, las buenas prácticas, eh, esto se lo tienes que transmitir a las, buenas, a las nuevas generaciones de manera que ellos lo puedan implementar. Entonces, el post-millennial, ¿no?, pues es, la, es la nueva generación, eh, pues será el protagonista dentro de, muchas, dentro de las siguientes décadas. Entonces, si esto lo transmitimos de manera correcta a ellos, creo que es, es el mejor aprendizaje que, que les podemos el, eh, proporcionar. Creo que así sería.
0: Sí, claro que sí. La verdad es que, aparte de la generación que viene, viene todavía muchísimo más revolucionada que nosotros. O sea, si nosotros nacimos en una era en la que la tecnología la empezamos a, a manejar, ellos ya nacieron con la tecnología. O sea, lo veo con sí. chavos que no viven sin el celular, no viven sin las redes sociales. Sí. Este llega un momento en el que leía, por ejemplo, no, en este confinamiento, que yo tengo que salir, porque si estoy muy encerrada me siento mal. Pero veo que ellos dicen, bueno, pero no es tan malo, ¿por qué? Pues porque está padre. Sí, exacto, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es algo interesante, la verdad, sí es una mezcla interesante. Pero bueno, Aldo, por favor, compártenos tú, por favor, tu perspectiva.
1: Bueno, mi perspectiva es si la industria no es lo mismo de cuando llegamos nosotros a cuando llegó ya una, una situación como esta que nos hace pensar un poco más... Eh, simplemente la diferencia, y cuento como anécdota, las formas de, de administrativas, las formas en las que operábamos, las formas en las que nos transportábamos, o sea, las historias que nos contaban precisamente, ¿no? Como antes eran traveler checks, eran este, boletos de avión que podías darle a quien tú quisieras y podías viajar de esa manera tan libre, y obviamente por diferentes circunstancias. Entonces, yo creo que partiendo del punto en el que entendamos que todo cambia, que todo lo que aprendemos en algún momento llega a caducar. ¿Y a qué me refiero con esto? Finalmente eh, se reduce a que la generación eh, de ahorita, por ejemplo, la que está llegando, está viviendo las creaciones de la generación anterior y así sucesivamente. Entonces, si podemos transmitir de manera positiva esa parte, la que puedan entender que las cosas son así porque así comenzaron en aquel entonces y fueron evolucionando y mutando. Si creamos esa conciencia, no nada más esa barrera de decir lo que yo digo tiene la razón, porque mi generación así lo dice o así lo dicta porque es lo que yo aprendí, creo que podemos ayudar muchísimo haciendo en copia a entender esa diferencia y sumando los esfuerzos en trabajo en equipo. Eh, realmente no es lo mismo, creo que cada vez es mejor. Incluso nos toca a nosotros algo importantísimo, como la generación que más del 60% trabaja en todas las colaboraciones y organizaciones. Este, los millennials somos los que estamos ahorita en eso. Entonces, tenemos, hay que verlo como esa gran oportunidad de poder compartir y crear entre una generación y otra para unirlas y teniendo como esa actitud. Yo creo que, que es muy interesante esa parte y debemos desarrollarla absolutamente. Todas las personas. A nivel profesional.
0: Sí, claro. De hecho, creo que se los comentaba a ustedes. No sé si soy muy idealista, pero para mí este momento es más bien un punto de oportunidad para nosotros como millennials de empoderarnos en la industria, de ser esa marca, de ser ese a partir de hoy las cosas de verdad cambiaron, ¿no? Y darle como ese refresh a todo, y, bueno, yo lo veo más como un área de, de oportunidad que un área de, de, uh -huh. de estar mal, de estar tristes o, o ya. Y veo a Juan Mancilla. No, bueno, con todo. <ríe> muchísimos comentarios. Juan,
1: Juan muy, de Royal es un sabio de todos los temas.
0: Sí, eh. muchísimas, muchísimas gracias. Y Andy nos dice, ¿se ve la pasión y el amor que tienen por lo que hacen? La verdad es que sí, la verdad es que, Estoy enamorada de lo que hago. Alguna vez me dijeron que que la industria del turismo es como una relación de amor en donde a veces dices no ya no quiero y a veces dices no no puedo vivir sin esto, ¿no? O sea, como... no sé, es una interacción muy padre. La verdad es que yo sí estoy muy contenta, estoy muy feliz con lo que hago. Quiero seguir creciendo en esto. Y ustedes qué nos dicen acerca de eso también lo aman, también tienen por ciento, sí, ¿verdad?
2: Sí. Tienes, o sea, eh, tienes que nacer para esto, o sea, es, es complicado poderte desarrollar en esta industria sin que, y haciéndolo de, sin, sin que te guste, o sea, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, eh, tienes que ser dedicado con ella, eh, te tienes que seguir desarrollando en ella, o sea, si, si no naciste para esto, definitivamente es que creo que, que, que te puedes dedicar a vender alguna otra cosa, pero pero es, 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 es te tienes que, eh, te tiene que encantar esta industria para poderte desarrollar en ella muchos años, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, 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 así es. Definitivamente. Y tenemos una pregunta de Mayra, Mayra Rom. Ella nos dice, ¿cuál es la mejor enseña, enseñanza que les ha dejado el trabajo en el ámbito del turismo? Aldo, ¿quieres empezar a responder, por favor?
1: que hay un mundo allá afuera, o sea, que no vivimos que no vivimos encerrados y que no vivimos de una sola situación. Yo creo que eh, lo que nos ha enseñado, bueno, en mi caso personal, es eh, que lo que hagas, retomando un poco el tema, la pregunta que, que, que comentaban hace ratito, colaborando mucho con Christopher, eh, el hacer con pasión realmente eh, un trabajo como este eh, te lleva muy lejos, no cualquiera, como dijo Cris, no cualquiera lo puede lo puede vivir, hay gente que lo vive por un tiempo y a lo mejor dice, no, porque no es su vocación, no trasciende para ella, para él, pero creo que es muy importante que sí sea con demasiada pasión esto porque, como decía Cris, cargar una caja, quedarte en una habitación increíble de un gran hotel, transportarte en una camioneta durante más de 12 horas de aquí a Oaxaca con un eh, problema climático y demás, creo que son cosas que las ves mínimas y es una de las mejores relaciones que puedes tener en tu vida, que es tu trabajo y entonces por eso es que no nos pesa y los tres nos identificamos con eso, yo creo. Entonces, el turismo nos ha muchas cosas y entre ellas el, el trabajar en equipo y entender que no hay no 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 hay hay no hay algo cerrado. Hay, hay muchísimas cosas.
0: Sí, claro. De hecho, ahorita que lo leía, me recordaba, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo era de las que decían, ¿quién quiere organizar tal feria? Yo, 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 yo. yo, yo pero yo decía, ¿existirá, no algún te creo. Trabajo? <ríe> me decían, ¿existirá algún trabajo en donde me paguen por hacer esto? O sea, yo no, yo no conocía la industria, ¿no? Entonces, yo estaba buscando trabajo, desafortunadamente, en donde estaba haciendo exámenes, no me quedé, y es así como por accidente caigo en npc ¿no? Entonces a la primera persona que le hablé por teléfono, o sea, de verdad fue un accidente, fue de que yo iba caminando fuera de la escuela donde estaba mi mamá, y una chica me dio un papelito de, oye, estamos buscando animadores, toma, ¿no? Entonces me da el papelito y así de, ah". o sea, yo no sabía ni que era animador ni nada, pero bueno, ya la urgencia del dinero me hizo marcarle, le marqué a Aldo, y se los juro, desde que me contestó el teléfono, me transmitió una energía tan buena onda que dije, wow, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces ya llegando al evento, les quiero compartir, que también ahí estaba Christopher. Entonces, estuvo padrísimo, la verdad es que desde ahí quedé completamente enamorada de la industria y desde ahí, en ese momento, yo dije, yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar de esto y yo quiero aprender. Entonces, así fue como yo llegué y es lo que yo descubrí en el ámbito del turismo. Y bueno, Chris, tú, cuéntanos cuál eh, es la mejor eh, enseñanza.
2: Creo que la mejor enseñanza que me ha dejado esto es eh, las relaciones interpersonales. Lo desea en un principio, eh, el conocerlos, ¿no? El poder convivir ahorita y platicar 10, 12 años después, el poder leer todos los comentarios que están aquí en, el, en la página de tanta gente que estimo muchísimo y que admiro muchísimo. Hay muchísima gente que admiro acá y que me da mucho gusto leer tan buenos comentarios eh, de que trabajamos juntos, de que hicimos juntos. De excelentes personas, o sea, creo que esto es, es, es lo mejor que me puede dejar esta industria. El, el conocer a las personas, el aprender de ellas, que me permitan aprender de ellas. Entonces, me quedo con eso. Creo que es, es el mejor aprendizaje que he tenido. Este que eh, bueno, se los comparto.
0: Muchísimas eh, gracias sí. por compartir esto. Diana Rábago, perdón si no sé pronunciar bien tu apellido. Ay, no, <risa> En su giro, como en muchos, la conformación y gestión de equipos es fundamental. ¿Cuáles son sus mayores recomendaciones para tener equipos motivados, <coughs> integrados y proactivos? Ah, muy buena pregunta. Cris, por favor, cuéntanos. Eh,
2: yo creo que el principal sería impulsar el crecimiento de ellos. O sea, eh, si hay algo que, que nos mueve a las generaciones actuales o a las que vienen es el crecimiento. El que tengas un desarrollo interno, creo que esto es, es, es el detonante para que los equipos de trabajo sean efectivos eh, se desarrollen de manera rápida eh, y evidentemente trabajen en un muy buen ambiente laboral entonces eso, o sea el impulsar el crecimiento
0: Claro, Aldo ¿qué nos tienes que decir?
2: Coincido con Chris y su maría nada más
1: que eh, es súper importante darles la confianza de que pueden llegar a hacer lo que quieran en el momento que quieran porque una vez que les das la oportunidad, y lo digo porque así lo viví yo de manera personal, cuando te dan la oportunidad y la confianza, tú no te queda otra más que con los valores que tienes, te identificas de, de, de corresponder de esa manera. Entonces, creo que para poder conformar y gestionar equipos de una manera más importante o de una manera más motivada es darles el interés que merecen eh, confiar en ellos, darles la oportunidad y que finalmente todos aprendemos igual, todos aprendemos bajo experiencia, entonces no tengan miedo bajo prueba y error, mientras mostremos eso a nuestros equipos y los mantengamos motivados, sin incertidumbre, creo que hoy por hoy es como nos estamos ayudando, porque los líderes a veces, a veces yo creo que muchas veces nos sentimos apoyados y confiados de ese equipo y por eso es que logramos tener una buena comunidad, entonces si es algo recíproco, se puede bastante interesante, creo yo.
0: Sí, claro que sí. Y retomando un poquito lo que hace rato comentaban sobre la importancia de la actitud y la pasión, que hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, <coughs> si le pones tanto actitud como pasión, pues yo creo que estás del otro lado, ¿no? Claro. Y voy a remarcar mucho la parte de la actitud, porque creo que también dentro de esta industria es muy importante la actitud que tú tomas ante los errores que cometes. Entonces, sí, está muy padre lo que hemos logrado, está muy padre lo que estamos haciendo, sí. pero creo que todos, y levanto la mano por todos los que nos están viendo, de que los mayores y mejores aprendizajes que hemos tenido han sido a base de nuestros errores, ¿no? Y, y de nuestros errores más de... Híjole, aquí me van a correr. Aquí la regué y, y adiós, ¿no? Entonces, Si me permiten, les voy a compartir una experiencia que, que tuve alguna vez en un evento. Este, hace algunos, algunos años trabajé para una asociación de X partido político. Era un evento para alcaldes, ¿no? Entonces, ahí aprendí tres cosas. La primera es que no hay que suponer absolutamente nada la segunda cosa que aprendí es que tengo que hacer siempre match de todo. Y la tercera cosa que aprendí y que creo que es la más valiosa es a no autosubestimar mi autoridad ni mi poder. Entonces, bueno, les platico ahora sí, ¿no? Yo tenía ese evento, ese evento era en Los Cabos. Entonces, lo primero es que yo supuse y di por hecho que la información que me estaban mandando estaba actualizada. Y, y no era cierto. Después, este, obviamente, la triangulación de información para armar ese evento, híjole, era impresionante, porque para poder realizarla, yo tenía que estar en contacto con el secretario del secretario del concejal y el secretario del secretario del alcalde, o sea, era de verdad una triangulación impresionante. Y aparte, mi jefe no me dejó hacer ninguna visita e inspección al hotel en Los Cabos. Entonces, yo llegué al mero día del evento, llegué Dos horas antes de que arrancara el evento, y literal, cuando entré a los salones, no había nada. Y literalmente, cuando les digo no había nada, es nada, ¿no? Nada. Nada. Entonces, yo corría para ver quién era mi contacto del hotel, y resulta que también las personas de que estaban organizando el evento desde los cabos, nunca les avisaron que yo estaba al frente del evento, ¿no? Entonces, nadie me quería hacer caso. Entonces, era como, ¿qué hago? Dios mío, no tenía ni idea. Entonces, bueno, ahí lo primero fue, no supongas que la información está dada. Y aparte, mínimo ten una llamada con el hotel para hacer el match de todo lo que tú solicitaste. Y por último, me acuerdo que para mí fue muy, muy complicado y creo que en ese momento no estaba preparada para lidiar con las actitudes de, de las personas y de los secretarios porque... Como me veían como bajita de estatura, se mido menos de unos 60, y como me veían muy chiquita, bueno, ahorita ya tengo 31 años en esa época, creo que tenía 23, 24, pues no me hacían caso, ¿no? O sea, como que me hacían menos y ya. Entonces, en ese momento dije, no, es que si yo no me empodero sola y si yo no me la creo, nadie me la va a creer, nadie me va a escuchar. Entonces, la verdad, esa creo que fue... Una mega resbalada, porque mi jefe obviamente casi me ahorca, me quería correr. En ese momento yo dije, que se abra la tierra y me desaparezca. Pero bueno, de verdad, en ese momento creo que ya aprendí muchísimo. Entonces, yo les quería compartir esa, eh, ese wow. aprendizaje a partir de, unos, de un error grande. Pero pues quiero escucharlos de ustedes. Y también a los que nos están viendo, me gustaría que por ahí nos escribieran también sus errores. Yo creo que todos nos equivocamos y estaría padre... Que en este momento aprovechemos, pues, para reírnos de, de lo que hemos hecho mal, ¿no? Sí, Entonces, hay mucha
1: gente yo que está conectada que se puede, que puede compartir. Claro, mucho por, por favor. favor. Dale, por aquí es el foro, por favor. favor.
2: Por favor. Sí. Yo les voy a contar una, una anécdota de hace muchos años. Este, eh, era freelance todavía, de esto le estoy hablando hace, yo creo que 15 o 16 años. Este, y yo, o sea, yo, yo era muy joven en esta industria. De hecho, me atrevo a decir que era de mis primeras convenciones, ¿verdad? la segunda o la tercera convención en la cual yo participaba, y tenía un rol eh, de apoyo. Tenía una responsabilidad específica eh, a mi cargo, pero era, iba de apoyo, ¿no? Entonces, hacía como un, era como un comodín, por así decirlo. Entonces, en ese momento, me acuerdo perfectamente que mi jefe directo este, eh, me mandó a comprar un medicamento para el cliente. De risa, lo que les voy a contar. ¿eh? <risa> comprar un medicamento para el cliente. entonces Yo tomé el coche, la camioneta, me fui a comprar el medicamento, regresé con el medicamento. Traía 150 pesos de, de una nota que había comprado. Y en ese momento yo traía el radio, ¿no? El radio de comunicación. Eh, eh, entonces se me hizo fácil y le avisé a mi jefe y le dije: Este, oye, este, ya llegué, ya traigo los medicamentos. Eh, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que se los lleve al cliente o tú se los entregas? Y me contestó y me dijo eh, no, tú, tú llévaselos. Y en ese momento yo ya como que entendía un poco lo que era el ganar-ganar, el, el ¿no? Es decir, pues, era una convención, o sea, eh, tenías que aumentar o tenías que negociar, etcétera. Y a mí se me hizo muy fácil en ese momento decirle a mi jefe, decirle, oye, ¿quieres que le dé el ticket o o nosotros se lo compramos después. De risa, ¿eh? De risa. Ojo, lo interesante aquí es que el radio de comunicación, en ese momento a mí no me había caído el 20, que el radio también traía al cliente. Entonces, el cliente estaba escuchando lo que yo estaba diciendo. Entonces, bueno, en ese momento, me acuerdo perfectamente que me dijo, Cris, ¿está el cliente en la línea? Agarré mi radio, lo cerré, y corrí a decirle lo que había hecho, ¿no? Entonces, digo, eh, eso que les estoy hablando tiene 15, 14 años. Este, eh, la verdad es que en ese momento aprendí muchísimas cosas. ¿no? Evidentemente era, era parte de un, de un desempeño que estaba haciendo ahí. Y me acuerdo muy bien la plática que tuve en ese momento con usted. Me enseñó muchísimas cosas. Entonces, eh, bien, digo, ahí les quería compartir la anécdota que se me hizo bastante <risa> curiosa. Eh, pues bueno, evidentemente me dejó muchísimos aprendizajes, ¿no? Todos los que quieran me dejó en este momento esa este, situación
0: muchas gracias por compartirlo eh, ya te imagino corriendo yo creo que sentiste lo mismo que yo por favor en este momento eh, que se abra la tierra sí claro que sí Aldo por favor compártenos alguna experiencia
1: alguna experiencia de ese estilo yo creo que pues hay tantas no sé si decirte la buena alfabética o numérica <risa> pero a lo mejor eh, podría compartirte una que, que bueno, los errores principales que yo creo que tuve y que mucha gente hemos tenido y de eso aprendemos como aprendiste tú, aprendió Cris, aprendemos todos, es el exceso de la confianza, el exceso de confianza el, confi de confianza, el confiarte de que algo va a estar, de que va a suceder como tú lo tienes planeado. O sea, somos meeting Planners y nos dedicamos a organizar y tener todo perfectamente planeado y en ocasiones a veces con plan B o plan C, aunque hay gente que dice que no hay que tener planes, bueno, <coughs> hay veces en las que tú dices, va a ser así y va a ser así, ¿no? Por confiarte, creer que va a suceder. Estábamos en una convención ahí en Cancún, eh, bastante grande, teníamos un team building eh, que íbamos a hacer en la playa y convencimos al cliente, yo personalmente le dije al cliente, no va a llover, no te preocupes, no, pues tener plan B, este, no, de verdad no va a llover. Y porque yo tenía eh, las ganas de hacer ese team building de esa manera porque él lo había pedido de esa manera y entonces pues ya no pudimos controlar el tema del clima, o sea, sí fue como un te lo dije, pudimos haberlo hecho eh, indoor para que no hubiera tanto problema o para que no tuviéramos esto, pero finalmente ahí a lo mejor aplica un poco la resiliencia en la que dices, pues, pues hay que hacerlo de una manera en la que jale con quien quiera pasar, ¿no? Entonces era un evento, bueno, de muchas personas, obviamente llegó casi la mitad de personas, vivieron en la, la experiencia en, en, en la playa la pasaron muy bien yo creo que todos vivimos una gran experiencia pero honestamente fue un error no querer esperarse a, a tener un tiempo exacto y decir híjole vámonos a lo que tú querías realmente no entonces entre ese y muchas otras cosas más por resumir que es el exceso de la confianza uno de los mayores errores que he tenido en mi vida y a lo mejor algún día este, levantarme corriendo para llegar a, un, a algún lugar a algún traslado
0: Sí, claro. De hecho, ahorita me acordé de una experiencia, no voy a decir con cuál de los dos la tuve, pero que estaba en el hotel revisando el rooming porque la gente no llegaba. Fue también un evento un poquito desorganizado, no por nosotros, sino por el, el tema, del ambiente en el que se desarrolló. Y me acuerdo que me puse a chillar y le hablé por teléfono es que ya no puedo y no... Me acuerdo muchísimo de eso. La verdad, ahora me da mucha risa, pero sí recuerdo que en ese momento dije, no, yo ya no quiero estar aquí. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que ya estamos en el momento de empezar a, a cerrar. Es el momento de la recta final. Esta pregunta, nuevamente, se la quiero dejar abierta a todos los que nos están leyendo. De verdad, les pido que se la lleven de tarea. Y obviamente ustedes sí me van a contestar ahorita. Pero es sobre nuestro legado. ¿sí? ¿Ustedes hacia dónde quieren trascender y qué huella quieren dejar en esta nueva industria que se está presentando? ¿Sí? Cris, por favor, ¿me puedes apoyar?
2: Bueno, eh, pues ¿hacia dónde quiero trascender? La realidad es que eh, todos estos años de experiencia eh, eh, me gustaría en algún futuro verlos materializados, ¿no? Eh, la verdad es que de manera personal el, el trascender sería en desarrollarlo de alguna forma. ¿no? Eh, en los últimos dos años he tenido también mucho la inquietud de, de desarrollarme o especializarme en una parte académica justamente para poder transmitir todo esto. O sea, creo que eh, de nada sirve a veces tener toda, tanta experiencia y transmitirla en un grupo de personas tan pequeño, que aunque es muy valioso considero que hacerlo de, de manera eh, más exponencial es mucho mejor. Entonces, es algo en lo que estoy trabajando en el corto plazo, el profesionalizarme en, 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 algo, en algo de la industria, de manera que lo pueda transmitir eh, a muchísimas personas, ¿no? Creo que es algo que tiene mucho valor y es algo, eh, de, creo que de esa manera puedo dejar la huella que pretendo dejar en la industria. Entonces, eh, así.
0: Muchas gracias, de verdad, Chris No tengo duda de que eso, eso pase. Gracias. Seguro, sí. Muchas gracias. Aldo, por favor, ¿nos puedes compartir esa parte del legado?
1: Legado y trascender. Yo creo que eh, a lo mejor en mi forma de pensar por el tema de actitud, adaptabilidad o, o cosas de trabajo en equipo, el mayor legado que puedo dejar es desde este momento con la gente que me toca cruzarme, desde la gente de la oficina que de verdad es tan importante, los hijos que nos apoyan, que si no fuera por ellos muchas cosas no sucederían, eh, los líderes, los directores, que la verdad hoy por, hoy por ellos, es por quienes creo que he llegado aquí. Y entonces, el poder compartir toda esa experiencia, eh, sumar para que realmente se pueda, no porque yo sepa demasiado algunas cosas, simplemente el poder compartir la experiencia y las cosas, que puedas trascender como, como alguien que apoya y hacer trascender a la gente, creo que es uno de los legados que puedo tener a nivel personal, porque la industria del turismo de reuniones pareciera que no, que no es algo importante ahorita por esta situación, por la importancia que no le está dando pues, muchas situaciones, por no mencionar eh, otras. Este, que Yo creo que, que el llegar de una manera y en conjunto y después materializarlo de una manera con el equipo este, y pues con lo que los objetivos que vamos teniendo todos no sé, mi liga más fuerte yo creo que es la gente y el poder trascender de esa manera con ellos. No tanto en algo material, no tanto en algo realmente tan tangible, por así decirlo, sino en la gente y en lo que puedes lograr por ti para poder hacer eso y en lo que haga la gente para llegar lo más lejos posible. En esta industria nos tenemos que apoyar muy fuerte y con todo, proveedores, hoteleros, etc. O sea, todo, 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 somos una suma impresionante.
0: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Estoy convencida también, repito nuevamente, a lo mejor es un poco cursi, pero yo creo que también trascendemos, o al menos yo así lo veo, que cuando estoy en un evento y llega el momento de cierre y veo a la gente tan contenta, sonriendo, y disfrutando el momento, yo digo, wow, es ahí, estoy haciendo las cosas bien, y eso de verdad que a mí me llena y me alimenta muchísimo, y creo que en parte ese es, un, es un momento en el que estamos trascendiendo dentro de las personas, que a lo mejor a veces ellas no nos ven, no saben quién hizo realmente el evento, pero tú sabes que esa sonrisa que ellos tienen es gracias a ti, y de verdad estoy muy muy feliz de haber compartido este espacio con ustedes dos, eh, me voy mucho más contenta de lo que estaba al inicio de esta, de esta conversación, la verdad es que también les recuerdo, yo en algún momento fui, fui Team EPC. También en algún momento fui Team IFATO. Ahorita estoy feliz siendo Team Warning Kings Forum, Team Billion. O sea, de verdad, me hace muy, muy, muy feliz. Team sí, okay. Billion. Sí, Team Billion. <ríe> y bueno, algo que quieran agregarnos, por favor.
2: Aldo.
1: Christopher. Yo <risa> creo que lo que puedo agregar como para cierre es, de verdad. Eh, primero yo creo que agradecer de alguna manera a todos aquellos que han estado a lo largo de esta carrera conmigo eh, desde compañeros, amigos familia, yo creo que para todos nosotros y lo digo porque los conozco, <coughs> nuestra familia es lo más importante y aunque a veces no se notara como si fuera un evento es nuestro motor al igual que, que la gente que nos rodea entonces quisiera agradecer esa parte a todos ellos, a los que me dieron la oportunidad a los que me acompañan día a día a los que confían en mí y además, dejarles como, como un comentario al cárcel: de, de verdad atrévanse, no tengan miedo, sean creativos, eh, aprendan a ser un poquito más adaptables a las situaciones. Y esto para todas las personas les va a funcionar de manera personal. Y en esta industria, por esto que estamos viviendo y que viene un cambio radical, lo vamos a poder eh, aplicar en un futuro no muy lejano. Entonces, eh, antes que nada, es como agradecer y, y decirles. No tengan miedo, atrévanse, sean creativos, no dejen de sonreír, de verdad. Cuando haces las cosas con pasión, sea lo que sea, te va a salir bien. Y si no, vas a aprender para que te salga bien.
0: Sí, así es. Hay una palabra que Linda nos ha inculcado mucho en World Meetings Forum, que es que somos agentes de cambio. Y la verdad es que a mí me encanta esa palabra, esa frase, ¿no? Somos agentes de cambio. Cris, por favor, tú, para cerrar, ¿qué nos este, quieres compartir? Eh,
2: digo, breve. Eh, considero que, eh, el que permitan participar a estas generaciones es muy importante. Eh, la voz que tenemos actualmente, sobre todo eh, por, el, por la forma en la que nos estamos desarrollando y en el mundo en el que nos estamos moviendo nosotros, es bien importante el punto de vista de nuestra generación. Eh, y no con eso quiero, quiero decir que las generaciones de arriba o las de abajo... Sea más o menos, pero creo que justamente esta generación es la que está en el momento eh, cúspide de muchas situaciones. Entonces, eh, eh, eso, o sea, eh, que las generaciones de arriba permitan, eh, lo decía yo hace rato, que impulsen el crecimiento de nuestras generaciones y de las generaciones que vienen atrás, porque somos, o sea, y vamos a ser los del mañana. Entonces, es bien importante esa parte. Eh, y agradecerles, eh, me da muchísimo gusto estar aquí con, con Aldo, contigo Ana, me da muchísimo gusto leer tantos comentarios tan padres, eh, sí. muchísima gente que conocemos, eh, proveedores, colaboradores, socios comerciales, amigos, amigas, o sea, es, es muy satisfactorio, entonces, eh, muchísimas gracias nuevamente por, por el espacio, les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos los que estuvieron presentes.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esta plática, creo que duró una hora, se me fue rapidísimo el tiempo. Rapidísimo.
2: Así
0: es. Y bueno, yo cierro diciéndoles a todos nuevamente que creo que el mundo ya estaba cambiando desde antes. El COVID-19 solo es un área de oportunidad para todos, para las tres generaciones, para que trabajemos más unidos, con una identidad mucho más fuerte, y, sobre todo, que aceptemos esa nueva conciencia que el mundo y el planeta nos está regalando. Muchísimas gracias. Y, por favor, nada más como últimos anuncios parroquiales. <ríe> recuerden que la próxima semana nos vemos. Aquí mismo vamos a tener dos light Talks muy orientados a la reactivación de nuestra amada industria. Creo que todos ya queremos estar en eventos, ya queremos correr al aeropuerto. Y, bueno, el lunes vamos a tener invitados del sector aéreo con aerolíneas muy prestigiosas en nuestra región. Y el miércoles vamos a platicar sobre los protocolos de higiene y sanidad en Los Cabos. Me despido, les, desp les repito mi nombre, soy Anigelista de World Meetings Forum y tenemos un pendiente. World Meetings Forum, Los Cabos, del 31 de agosto al 12 de septiembre. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias.